0: Bienvenidos sean todos a asomarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. A André Cadero Enriquez y a André Blanc Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto nos lo está permitiendo. ¿Cierto, Mr. Joe? Ah,
1: very well, Mr. Joe.
0: Don Andrés Blanco, ¿cómo me va?
1: Aquí volociándome unas semillas para hacer el rato un poco más ameno. Me
0: parece muy bien, porque este primer programa va a ser bastante, bastante interesante. Okay. Porque vamos a tratar de escudriñar en un tema que ha sido recurrente en la mayoría de libros de ciencia ficción y en uh-huh. la mayoría de películas de ciencia ficción. ¿Qué será? Bueno, ¿es o no posible viajar en el tiempo? ¿Cómo digo? ¿Es o no posible viajar en el tiempo? ¿Otra
1: okay. <risa> vez? Ok, ok.
0: Y no okay. solamente eso, sino que ya no solamente si tenemos esa capacidad, si en la teoría de física cuántica es o no admisible, sino que también podríamos hablar si existen casos concretos y registrados de posibles viajeros en el tiempo. Ah, sí correcto Ok. Así que, en primera instancia, si vamos a entrar en un tema tan apasionante y alto,
1: De hecho, no tan aterrizado, pero este es uno de los temas que más me gusta a mí de ciencia ficción. Cada vez que sale una película que tiene algo, lo que sea, que ver con viaje en el tiempo, me gusta verla porque es chiva, es interesante, es muy...
0: Correcto. Siempre va a traer consigo incógnitas, Exacto. preguntas que se hace uno eh, y que va a tratar de buscar una respuesta. Bueno, el programa hoy es precisamente tratar de poner todos esos rubros sobre la mesa, generar una discusión rica en relación a todas esas aristas y finalmente llegar a casos, casos concretos. Okay. Pero la pregunta de rigor antes de entrar a discutir la viabilidad del viaje o no en el tiempo es, precisamente, ¿qué es el tiempo? Ok Vamos a ver Se supone que desde el punto de vista de la física El tiempo es una magnitud física O sea, es una medida Con la que precisamente medimos la duración o separación de acontecimientos En otras palabras, es el hombre el que creó esa medida El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias Estableciendo un pasado, un futuro Y aquí entramos con la primera curiosidad no se habla de un presente, sino un tercer conjunto de eventos que los físicos denominan, que no son ni pasado ni futuro, y que nosotros como dos populi, le llamamos presente. Presente. En otras palabras, los, ficos, los físicos perdón, consideran que ese presente no existe per se.
1: Ok. Eso me imagino que tiene que ver con lo que llaman relatividad del tiempo.
0: Así por ahí es. anda,
1: ¿Qué, Así es. ¿por qué es que se dice que el, el tiempo es relativo?
0: Bueno, en lo que se conoce como mecánica clásica, ese presente precisamente está formado por una serie de eventos que suceden de forma simultánea. Pero en lo que se denomina hoy por hoy mecánica relativista o eh, relativismo, el concepto de tiempo es más bien un poco más complejo. Los hechos simultáneos, en otras palabras, lo que nosotros podríamos decir que es el presente, son relativos al observador, salvo que se produzca en el mismo lugar del espacio. Y vamos a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, tenemos a un posible observador en este presente. Y ese observador ve un evento que le vamos a llamar evento 2. pero automáticamente después de que se desarrolla el evento 1, se desarrolla lo que nosotros llamamos evento 2. Okay. Ahora, en este caso se afirma que si el evento 1 es anterior al evento 2, existe. Pero en el mismo caso, si se suscita el evento 2 antes del evento 1, el evento 1 nunca ha existido. Y ahí estamos completando, ya llevamos perdidos.
1: Sí, sí, está complejo, está complejo Vamos a ver Yo siento que una forma de ponerlo es, es, es comparándolo con la misma relatividad del espacio uh-huh. No solo la del tiempo que, que al final de cuentas el espacio se tiene que ver como algo junto, ¿verdad? Espacio-tiempo, no se ve el espacio por sí solo ni el tiempo por sí solo no como... Entonces cuando uno ve la relatividad como tal Un ejemplo muy sencillo y fácil de entender es cómo la perspectiva cambia dependiendo de dónde se mire. Así Entonces, es. si yo quiero ir a, al supermercado y le digo a Andrei que a cuánto está él del supermercado y Andrei está en su propia casa, él me puede decir que él está a 10 kilómetros, mientras que yo puedo estar a 100 metros. Entonces, la distancia de supermercado es relativo a dónde esté ubicado cada persona. Entonces, para Andrei la ubicación del supermercado son 10 kilómetros, es mucho, mucho, mucha distancia. Para mí, es relativamente corto, relativamente. El tiempo es exactamente igual, dependiendo de dónde estemos, ese segundo puede que signifique otra cosa, totalmente diferente. Ahora, ¿Cuánto, cuánto tiempo hay de, de un punto a otro es relativo a la distancia o incluso, bueno, hay... Tal vez me estoy adelantando un poco, pero es, es, es afectado por la velocidad de las cosas y es afectado también por la masa, por la gravedad, entre ciertas teorías.
0: Es correcto. De hecho, según la física cuántica, este presente es sumamente efímero. O sea, para yo catalogar que algo es presente, no he terminado de decir que algo es presente y ya quedó bien pasado.
1: Uh-huh.
0: Aparte tenemos otro elemento. Puede hacer de que hayan eventos que se estén dando al mismo tiempo. Y que yo considere que eso es un presente Bueno, yo como un observador de ese evento que está pasando en el presente No puedo en teoría observar más de un evento a la vez En otras palabras, puede ser que al mismo tiempo, en diferentes partes del espacio Pensemos de que yo en este momento estoy hablando con usted Yo estoy observando y viviendo este momento Por ende, está en mi presente pero resulta ser que al mismo tiempo en China hay una señora que está entrando en este preciso momento a comprar una caja de leche en un supermercado. Como yo no estoy observando ni estoy en ese presente de esta señora que está haciendo la compra, ese evento para mí no existe, a pesar de que se está dando en el espacio-tiempo de forma simultánea a la mía. Eso es la primera paradoja que tiene el tiempo per se. En otras palabras, Algo existe solo si yo lo estoy percibiendo. Si a mí me llega luego información de que algo sucedió, automáticamente ya está en el pasado. Correcto.
1: Y de hecho, viéndolo como tiene que ser, nosotros todo, todo, todo lo que percibimos, todo, más estoy hablando de percepción humana, ¿verdad? Que lo que vemos es luz y que lo que escuchamos, ¿verdad? Todo es pasado. Absolutamente todo Nada más que cosas que son exageradamente rápidas lo, lo que dura la luz Del reflejo que hace que yo lo pueda ver a usted Es muy rápido Pero efectivamente lo estoy viendo El, el pasado ¿verdad? Igual si lo escucho La velocidad del sonido pues es relativamente corta eh, Comparada a la de la luz Entonces cuando usted me habla Yo lo que estoy escuchando es el pasado y la vibración verdad Mientras llega hasta mi oído Está representando un evento pasado Es por eso que Relativo a mi percepción, si dos carros chocan al mismo tiempo, pero yo estoy más cerca de uno, para mí, desde mi perspectiva, el carro que está más cerca de mí chocó antes que el que está más lejos. Desde mi perspectiva. Así es. A pesar de que puede ser que hayan chocado al mismo tiempo.
0: Así es. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros como observadores estamos en la Tierra y hay una nave espacial que está, digamos, en la órbita más cercana a la Tierra, haciendo una circunferencia a la Tierra? O sea, está de viaje en esa órbita. Bueno, yo desde la Tierra observo esa nave y puedo identificar que esta nave está haciendo un viaje giratorio sobre la Tierra alrededor de 7000 kilómetros por segundo. ¿Okay? Ahora, resulta ser que dentro de esa nave hay un astronauta. En otras palabras, ya tenemos dos observadores: yo que estoy desde la Tierra viendo la nave, y el que está dentro de la nave que ve lo que pasa dentro de la nave, pero aparte también está viendo a la Tierra. Resulta ser que este observador que está dentro de la nave va a ver en su reloj de pulsera. Que el tiempo se está desacelerando. ¿Por qué? Porque él está viajando muy rápido alrededor de la Tierra. Más de lo que la propia Tierra está girando. Por ende, su reloj dentro de la nave no le funciona para poder medir realmente el tiempo de lo que está ocasionándose dentro de la Tierra.
1: Correcto. No es que el reloj va más lento Efectivamente el reloj lleva el mismo para ritmo él. El, el, Para él el reloj va al mismo ritmo, ¿verdad? Así es Ahí va Pero relativo a la Tierra Es diferente Y eso que usted acaba de decir No es experimentación, no es teoría Eso pasa en la realidad Porque Así los satélites es. Tienen que mantener esa sincronía Claro A esa escala No es tan significativa Pero sí es lo suficientemente significativa Como que para que satélites de GPS tengan que hacer, eh, ¿cómo se llama esto?, sincronizaciones así diarias es, ahí sí. para, para a disminuir ese margen de error. Claro, estamos hablando de nano, nanosegundos, ¿verdad? Así es, así es. Pero así es. Existe, existe.
0: Bueno, de hecho, tal es el caso que agreguemos un tercer observador. ¿Qué pasa? Que hay un, si hay un extraterrestre en un ovni, Alfa. probablemente, okay. fuera del sistema solar, observando a su vez a la tierra y a esta nave que estaba circundando la tierra muy probablemente para ese, ese otro observador la tierra y el, el astronave están caminando de forma simultánea en otras palabras mientras más me alejo yo del fenómeno observado y mientras más rápido en velocidad precisamente eh, me encuentre yo como observador voy a ver que el objeto o el fenómeno observado o va más lento o va a un paso, digamos, simultáneo. Otro ejemplo muy concreto es cuando uno viaja en el carro y tiene dos puntos de vista de observación. Uno, lo que yo veo a través del de vidrio frontal de mi carro, donde yo veo todo pasando de una forma, eh, pues no podríamos decirlo lenta, sino que a un paso normal de tiempo. Pero si yo giro mi rostro hacia la ventana, ya sea del copiloto o la mía, veo que la carretera va pasando rapidísimo, ¿cierto? ¿Por qué esas son dos observaciones completamente diferentes? ¿A usted le ha pasado? Pues sí. ¿Y qué opina al respecto?
1: Yes, es exactamente lo mismo de la relatividad, ¿verdad? Eh, otro ejemplo que es muy fácil es, en este momento, si yo estamos sentados en el mismo cuarto. Uh-huh. ¿A qué velocidad nos vamos moviendo? A ninguna Incorrecto Entonces, relativamente, relativamente a, a lo que estamos haciendo, si tiene razón usted, no nos estamos moviendo Pero la Tierra tiene un movimiento de rotación Exacto. y va rapidísima Y al mismo tiempo, esa Tierra tiene un movimiento de traslación, que es rapidísima Y así mismo, el sistema solar se va moviendo alrededor de la Vía Láctea y así mismo la vía láctea se está moviendo. O sea, a esta, en este momento, a pesar de estar sentados, quietos, o para nuestra percepción quietos, nos estamos moviendo
0: rapidísimo. Rapidísimo. Eso, bajo observación de macrocosmos. Y bajo microcosmos, de igual forma, nos estamos moviendo. Porque todas nuestras partículas se están moviendo. Solamente que obviamente nosotros no podemos denotar o connotar eso. Correcto. Ahora, eso nos lleva a una cuarta pregunta.
1: ¿Será posible viajar en el tiempo al pasado o al futuro
0: bueno ya precisamente acabamos de ver que el concepto tiempo uno es 100% subjetivo dependiendo de aquella persona relativo subjetivo y relativo uh-huh. subjetivo porque va a depender del observador y relativo porque es dependiendo de los escenarios en los cuales se, se puede medir bueno para que veamos datos Concretos y actuales. El 21 de noviembre de 2017, Brian Green, profesor de física y matemáticas de la Universidad de Columbia y cofundador del World Science Festival, wow. aseguró que viajar al futuro es definitivamente posible. Sí, sí, eso está
1: hasta demostrado. Sí, con, demostrado. con eso de los satélites.
0: Correcto. No solamente él, sino que hubo una panoplia inmensa de científicos de la, NASA, de la NASA, incluso del National Geographic han dictaminado que es 100% viable viajar hacia el futuro. Lo difícil es poder viajar al pasado.
1: Lo difícil y hasta ahora prácticamente imposible.
0: Prácticamente imposible. Brian Greene citaba precisamente a Albert Einstein, donde decía que Einstein había sentado las bases de una cantidad enorme de teorías científicas pero que gracias a su concepto de relatividad nos daba elementos para entender que el tiempo no es una medida lineal, sino que es más bien una medida de curvaturas y de pliegues en lo que nosotros hoy por hoy conocemos como el espacio-tiempo, y que además es relativo gracias al punto de vista de ese observador. Entonces, de hecho, pasando de Green a su antecesor, en este caso Einstein, tenemos la importancia concreta de esas teorías de Einstein. Por ejemplo, Einstein dijo lo siguiente, si uno va al espacio, viaja a una velocidad cercana a la luz, da una vuelta y regresa. Su reloj estará marcando el tiempo más lentamente, así que cuando llegue será el futuro en el planeta Tierra. Correcto. Eso ya pasó. Resulta ser de que uno de los astronautas rusos que bajaron de la estación espacial se había adelantado en nanosegundos al tiempo en la Tierra. En otras palabras, ya tenemos un viajero en el tiempo concreto y
1: real. Es que eso pasa hasta con todo. Eso es afectado hasta por la misma gravedad. Pero es, pero es tan imperceptible, como decíamos, nanosegundos. En teoría, en teoría, si yo me voy al Everest, a la cumbre del Everest, y quedándome quieto, mi tiempo está transmitiendo más lento que la gente que está a, a nivel del mar, bien, por, por ejemplo. Bien. Pero es tan imperceptible que es absurdo tan siquiera mencionarlo. Pero sí pasa. Y eso está comprobadísimo y no es, no es ciencia ficción, es real. Bueno, precisamente
0: en este tema de gravedad, ahí se demostró que si uno se aproxima a una fuente fuerte de gravedad, por ejemplo una estrella de neutrones un agujero de gusano un hoyo negro etcétera el
1: mismo Júpiter exactamente
0: se acerca al borde de ese objeto el tiempo también va a ser más lento y la marcha de ese tiempo va a ir sumamente más lento en relación al que está observando sí,
1: eso es importante en relación la persona que esté cerca del hoyo negro cerca de Júpiter lo que sea Ve el segundo al mismo ritmo No es Así que la persona es. dice ¡Ay, me qué lento Así es. esto! Así es. Bueno, de hecho
0: Ese es uno de los temas Que se ven en la película Interestelar Chivísima. de La Dirigida por Christopher Nolan Del año 2014 Que vas a precisamente poner Todos estos temas De viaje en el tiempo Sobre una percepción Ficticia en este caso uh-huh. Ahora La gente considera Al menos digna de atención Respecto a los viajes en el pasado de que a pesar de que a hoy El laboratorio no se ha podido demostrar su posibilidad Puede ser que exista una probabilidad Aunque sea ínfima De generar ese viaje al pasado En otras palabras Dentro de estos temas de viajes en el tiempo Ya desde el punto de vista más científico de física Pues el tema tabú es el viaje en el pasado
1: sí. Son hipótesis Y incluso hay eh, obviamente no soy experto ni nada del tema... Pero sí hay fórmulas de Einstein... Que permiten el viaje en el tiempo... La cagada es... El viaje en el tiempo al pasado... La cagada es que los resultados... Contradicen otro montón de, de fórmulas... Ya súper probadas ¿verdad? de la física... Entonces no tiene sentido... Y es donde dicen... No, eso es absurdo...
0: Así es... De hecho, por ejemplo... Eh, ben Tippett... Científico de la Universidad de Columbia Británica... ...precisamente hace dos años... ...genera un modelo matemático... ...que comprueba la posibilidad real... ...de un viaje fáctico al futuro... ...en otras palabras... ...teóricamente es factible... ...a pesar de que ya vimos que también hay elementos reales físicos...
1: ...no, no, futuro. Eso es, es, al futuro se puede... ...es cuestión sí. de, de hacerlo o, o tener la energía suficiente... ...porque se ocupa ir muy rápido, por ejemplo... ...ahora lo curioso,
0: exactamente... él decía, y leo textualmente... ...a pesar de que es matemáticamente factible... Todavía no es posible construir una máquina espaciotemporal porque necesitamos materiales para doblar el espacio-tiempo. En estas formas imposibles, pero ellos aún han sido o no han sido aún descubiertos esos materiales. ¿Qué quiere decir? Y ahorita más adelante vamos a ir profundizando. Una de las opciones que no solamente la daba Einstein, sino que ahora más recientemente Stephen Hawking antes de su muerte... Decía de que hay una probabilidad amplísima de hacer ese viaje en el tiempo siempre y cuando yo logre una fuerza en el espacio-tiempo que desdoble este y pliegue ese espacio lineal y que a través de ese pliegue que se generó en ese espacio pueda generar un tipo de túnel y pueda viajar del espacio A al espacio B en ese pliegue o en ese doblez que se generó. Aparentemente, naturalmente, existen ese tipo de túneles Que es lo que nosotros conocemos como agujeros negros O hoyos de gusano
1: Ajá, los hoyos de gusano Es correcto Ahora Sí, para mí, eso que, que, que acaba de decir Digamos, el espacio no se tiene que ver como algo plano, ¿verdad? Y no, no lo es así Y es por eso que, que, que los físicos ya no solo hablan del el espacio-tiempo Sino que hablan de la tela del espacio-tiempo el fabric Que dicen ellos Ajá. ¿Y por qué lo dicen como tela? Porque de verdad Usted tiene que imaginárselo Como una tela ¿Verdad? Si usted estira eh, Su camiseta Y le pone Una bola Donde la pone Se dobla Es exactamente se igual Se hunde Se hunde El espacio De igual forma Es afectado Se deforma Correcto. Se deforma Y se deforma En todos los sentidos ¿Verdad? Porque sí. nosotros estamos En una, un plano De tres dimensiones cuando, lo hago, cuando hago el ejemplo Con la camiseta Pues se dobla solo Para abajo Porque Correcto. ese no es pero en el espacio está hablando por abajo, por arriba, por los lados, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, eh, un plano, digamos, si lo vemos recto, ¿verdad? un punto A, un punto B, en distancia, eh, digamos que es fuera un metro, para hacerlo un plano pequeñito, eso se dobla y ese punto donde se dobla puede quedar más cerca el punto inicio y el punto final. Nada más que los que estamos en ese plano liso, tenemos que siempre transcurrir caminando un metro de distancia. Mientras que si uno dobla esos dos puntos, la distancia entre el punto inicial y el punto final se puede reducir. Lo que
0: pasa es que sea a un paso de distancia.
1: Exactamente. Eh, A pesar de que para, eh, ahí vuelve la parte de relatividad, que para la persona que está viviendo en ese plano de un metro, sigue siendo un metro para ellos. Pero para la otra persona dicen, mira, descubrimos que eso está doblado. Aquí puedo brincar de un lado. Bueno, y
0: de hecho lo más interesante es que estos científicos han llegado a determinar que. Uno de los factores que incide en ese doblez, en esa posibilidad de, de, de moldeado del espacio-tiempo, es la gravedad. Y ellos mismos indican que, por ende, todos aquellos objetos o macroobjetos, llámese planetas, estrellas, etc., que ejercen una fuerza de gravedad sobre el espacio, están causando a su alrededor un doblamiento natural del espacio-tiempo.
1: Correcto. De ahí... Eh... Con el ejemplo este que, que decíamos eh, satélites que están ahorita alrededor de Júpiter eh, okay. su tiempo relativo al de nosotros va transcurriendo más lento porque la masa del planeta es tan grande que afecta su, su percepción del tiempo
0: ahora precisamente centrémonos en el concepto de hoyo de gusano ok, ¿Okay? por ejemplo ese hoyo de gusano se trata en teoría de un puente de un lugar a otro, una especie de túnel que atraviesa precisamente una malformación del espacio-tiempo, o sea, ese pliegue que ya estamos hablando. Lo interesante es que ese pliegue en nuestra realidad se convierte en una curvatura en una realidad paralela. ¿okay? Exactamente como lo acabas de decir. Para el que vive en esa realidad lineal no ha cambiado mayor cosa. Pero en el momento en que se genera esa curvatura, aquel que pueda vivir dentro de esa realidad paralela vea afectado una percepción diferente del tiempo. Científicos de primera plana como Stephen Hawking consideran que es posible manipular las aberturas de un agujero de gusano, es decir, acelerar su extremo final a una velocidad relativamente alta respecto a otro extremo. ¿Esto para qué? Para que haya una puerta de ingreso y una puerta de salida. Nada más que probablemente aquel que ingrese por la puerta acelerada, en eh, el momento en que salga por la puerta estática, eh, para efectos de la persona que ingresa dentro del hoyo de gusano, el tiempo no ha pasado. Pero en el momento en que yo ya salgo de ese hoyo, me doy cuenta que el tiempo había avanzado inconmensurablemente. ¿Por qué? Porque yo me aceleré en velocidad... con respecto a todo mi alrededor circundante.
1: Correcto. Eso lo, lo hace muy bien la película esta, Interestelar. Correcto. Que es cuando ellos van a visitar un planeta... ...que está muy cerca de un hoyo negro. Entonces, dejan a un astronauta en la nave... ...donde se acercan tanto. a, Bueno, eso en realidad es un ejemplo para la parte de pliegue por... o dilatación por gravitacional que están en el planeta como un par de horas y cuando vuelven a la nave han pasado años de años de años y hasta el astronauta se ve viejo ya pero sí, lo mismo pasa con la velocidad entre más se acerque uno a la velocidad de la luz o o simplemente con solo acelerarse mucho, mucho, mucho el tiempo empieza a transcurrir más lento relativo al de nosotros
0: Stephen Hawking decía que de hecho los agujeros negros podrían ser los objetos más enigmáticos del universo. E incluso llegó a decir que este fenómeno cósmico podría ser la evidencia de realidades paralelas. En otras palabras, que esos pliegues en nuestro espacio-tiempo eh, actual pueden generar puertas ortices a realidades paralelas. Y solamente ciertos datos en relación a los agujeros negros.
1: Hace uno. poco fotografiaron uno, ¿verdad? Por primera vez. Correcto. Hace
0: poco fotografiaron uno, donde de hecho indican que es más negro que la oscuridad absoluta, ya que precisamente la fuerza de gravedad que ejerce ese fenómeno es tal que devora y consume hasta incluso la, la misma, misma luz. luz. Uh-huh. Y por ende, si nosotros ya hoy consideramos algo que es 100% negro, ¿verdad? Eh, es una malformación de nuestra vista. O sea, nuestra capacidad sensorial no tiene aún la capacidad de poder identificar o imaginar ese tipo de, os, de oscuridad o de negrura, ya que nosotros, lo que nosotros vemos como negro, es negro debido a porque es, tenemos cierto porcentaje de luz que ejerce sobre ¿no? el eh, Por ejemplo, un agujero negro está compuesta de materia destruida a nivel de átomos. Es tal la fuerza gravitatoria que ejerce ese fenómeno que de hecho ya se identificó que en la mayoría de las ocasiones en que se crea un agujero negro es cuando una estrella roja colapsa en sí misma o sea colapsa. llega a un nivel de implosión colapsa y su propia fuerza de gravedad hace que la materia que lo constituyó que era primigenia se desdoble
1: en infinitamente un punto, ah, y en un punto sumamente pequeño
0: exactamente entonces en ese punto infinitamente también pequeño, se está ejerciendo una proyección de fuerza hacia todo lo que está alrededor y por eso se dice que aquello que estuviera circundando en el vórtice de un agujero negro podría ser consumido inmediatamente ¿verdad? y acelerado realmente uh-huh. a una velocidad impresionante. Eh, otro, otro dato curioso, cerca de los agujeros negros las personas no envejecen Suponiendo que existe una manera de teletransportar a una persona hacia un lugar cercano a un agujero negro, al regresar a la Tierra esta persona se percataría de que en nuestro planeta pasaron años mientras que su reloj avanzó solo un par de minutos.
1: Sí, sí envejece, nada más que el tiempo relativo al de la Tierra está transcurrido más lento.
0: Así es. Además, un agujero negro puede destrozar incluso nuestro sistema solar. Uh-huh. De hecho, parte de las teorías predilectas de películas de ciencia ficción y sobre todo de libros de ciencia ficción se concretan en eso ¿qué pasa si nuestro sistema solar que está en movimiento se aproxima a un agujero negro X? ¿o se produce un agujero negro en nuestro propio digamos terreno local de sistema solar? bueno, muy probablemente llegaría a colapsar uh-huh. de hecho ahí viene uno ...uno de los temas tabú... ...se ha hablado de que los científicos... ...que llevan el proyecto del famoso CERN... Eh, ...han querido jugar... ...o experimentar... ...a niveles... ...impresionantes... ...con eh, la teoría de partículas... ...y entonces... ...uno de los miedos que se tiene... ...obviamente por por desconocimiento general... ...es qué pasa si en esos experimentos... ...se fabricara un micro hoyo negro...
1: ...sí... Pero los mismos científicos dicen que obviamente no es nada. Exactamente. Colapsa en sí mismo rapidísimo y ya. Ahora,
0: ¿qué otras preguntas se te ocurrirían en relación del tema?
1: Yo lo que digo es que, bueno, eh, como todo es relativo, viajar en el tiempo al pasado es relativamente fácil. es Basta con solo ver para arriba en una noche, ¿verdad? Entonces, sí. si uno sale... En una noche bien estrellada y despejada Todo, absolutamente todo Lo que ve en el cielo Es el pasado
0: Es un eco del pasado
1: Es el pasado Entonces cuando descubren una estrella que está No sé, a años, a cientos O hasta miles de años luz Estamos viendo cómo fue esa estrella hace mil años ¿Verdad? Porque apenas está llegando el evento Hasta acá es por eso que existe el concepto del, del, eh, del espacio visible, ¿verdad? Podemos, no podemos ver el universo completo. Es imposible porque no nos ha llegado la luz de otro montón de cosas que están más lejos de lo que tiene la Tierra de existir, o, o al menos nosotros de existir como seres humanos. Entonces, pues una forma de viajar al pasado es simplemente volver para arriba y listo. ¿verdad?
0: Correcto. Ahora, ¿qué problemas filosóficos se nos podrían presentar en relación a, a los viajes con el
1: tiempo? Paradojas. Ahí ¡Qué es paradojas! Es, esas son las cosas vacilonas, porque cada vez que, que uno ve una película de viaje en el tiempo, uno sale todo emocionado y luego empiezan las preguntas, pero no tiene sentido, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, Back to the Future, verdad? que uno dice, pero no tiene sentido, porque si él cambió lo del pasado, porque él no se vio perjudicado, pero ¿qué pasa si? y él nos empieza a haber un montón de paradojas, y hay varias teorías que dicen que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que sí, pero como es puro hipótesis y y ciencia ficción, pues no, no va a pasar nunca, pero es curioso, Hablarlo porque es interesante para cosas de películas y todo eso.
0: Bueno, precisamente una paradoja es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero. O sea, es una contradicción, una contradicción. que se expresa. Entonces, eh, hablemos de algunos ejemplos pues, de esas paradojas.
1: La paradoja más sencilla de todas es... Si se pudiera viajar al pasado, no se puede cambiar el pasado. Porque quiere decir... Que si ya yo viajé, ya pasé por ahí Y el futuro representa Mis acciones cuando yo viajé Entonces, la paradoja dice Que si usted en algún momento pudiera viajar En el tiempo Va a ir como observador Porque cualquier acción que usted trate de hacer No lo va a lograr Porque ya usted estuvo ahí Y una, una película que para mí Es excepcional Para hacer ejemplo de eso, de ese tipo de paradoja Es Harry Potter no me acuerdo cuál el capítulo porque de hecho no las vi todas Pero esa película yo dije, pucha, qué, qué inteligentes Porque no sé si se acuerda cuál es o sea, Ellos Durante toda la película O empieza la película y se dan cuenta que tienen un poder ahí para viajar en el tiempo ¿verdad? Pero al inicio de la película Empiezan a pasar cosas raras Como que ellos dicen, mira, puede ser un fantasma Algo pasó aquí, ¿quién me ayudó? Sale, sale alguien que le ayudó a él a, a, a lograr X No me acuerdo muy bien la trama luego más adelante en la película eh, encuentran un ítem ahí que los ayuda a viajar en el tiempo viajan en el tiempo a tratar de evitar que pase lo que ya ellos vieron que pasó y cuando viajan al pasado se dan cuenta que todo eso que ellos vivieron y que alguien les ayudó que no sabía quién eran eran ellos mismos Ajá, o sea no pudieron cambiar nada porque ya ellos mismos habían estado en el pasado ayudándose ellos mismos, eso es muy extraño de hecho eso es Pero... una paradoja
0: de la presencia fantasma. ahorita más adelante de hecho lo vamos a hablar es sumamente extraño, pero donde se dice que, en efecto, yo puedo viajar en el pas- al pasado, pero no puedo interactuar con ese espacio, sino que voy a estar como observador fantasmal. En
1: realidad, podría viajar y podría interactuar, pero esa interacción ya fue cuantificada en el tiempo futuro, entonces... No es que va a modificar algo del futuro, simplemente va a dejarlo como está.
0: Otra paradoja es lo que, la que se denomina paradoja del incendio. En un episodio de la serie de Dimensión Desconocida, una persona viaja a plazas en el tiempo para descubrir la causa de un famoso incendio. Mientras, en el edificio donde comienza el incendio, la persona golpea accidentalmente una lámpara de queroseno y provoca el incendio. El mismo incendio hace que la persona, años después, viaje hacia el pasado. Esta situación es totalmente consciente después de viajar al pasado. En otras palabras, el incendio fue provocado por mi propio viaje. Ajá. Y que fue lo que me motivó
1: viajar. A viajar. Sumamente interesante. Hay una película muy buena que se llama... Hijo, puta No la puse, madre, no la grabé. ¿Cómo se llamaba? Es de... Yo ahorita la encuentro. Es muy buena, es de... De, es que no sé si voy a hacer un spoiler, pero es de a la gente. <risa> es una chavala. Empieza con un maje, ¿verdad? Entonces ese, ese maje dice que puede viajar en el tiempo y él se encarga de, como de, de estar viajando ahí a arreglar asuntos. Pero viaja al pasado a ayudar a una chavala que está en peligro. No me acuerdo muy bien la trama, pero viaja a ayudar a esta chavala. Conforme avanza la trama de la película Es sumamente rara La chavala se da cuenta Que Es homosexual Y es trans Y se convierte en hombre Bueno, verdad, bueno, X Y en el futuro El mae que está viajando al pasado Es ella convertida en hombre Y ella Es quien parió A ella misma Que fue embarazada ...por él mismo que es ella... ...con <risa> el <Pero> es que película... <risa> ...Predestination se Aquí llama? Aquí
0: vemos una gran parado. <risa> ...se llama
1: Predestination... ...de hecho... ...en Futurama... ...hay un episodio que hablan de eso... ...que Fry... ...viaja al pasado... ...y él es su propio abuelo... ...correcto... ...exactamente bueno, eso... ...precisamente relacionado
0: con esto... ...se da... ...la otra alternativa... ...volvemos al tema... ...de, digamos, de la paradoja del incendio... ...¿qué pasa si más bien hubiera sucedido todo lo contrario, o sea, el incendio podría no haber sucedido nunca y la persona nunca viajaría al pasado para descubrir qué lo causó y qué hizo que ocurriera, ¿Sí? Eso se conoce como la paradoja de la predestinación. En otras palabras, yo estoy predestinado a que algo no acontezca o que acontezca dependiendo de mis acciones en estas realidades, digamos, paralelas. Hay una paradoja concreta que se llama... La paradoja de la inexistencia de viajeros en el tiempo. Ah, sí. sí. Aún siendo posible crear una máquina del tiempo... Dentro de 100 años... Esta no podría volver más atrás del momento en el que se construyó. Ajá, eso sí lo he escuchado antes. Dicha máquina porque se tardaría más de 100 años... En crear una relación de tiempo de 100 años. Curioso, ¿no? Curioso. En otras palabras... De hecho, más adelante hay otro tipo de parábola que habla que va a estar circunscrito la posibilidad de viajar siempre y cuando haya una puerta de origen y una puerta de cierre. En otras palabras, si yo creo una máquina hoy para viajar en el tiempo, solamente puedo viajar en el tiempo donde existan los materiales y la posibilidad también de crear esa misma máquina, si no, no hubiera podido desarrollar luego una puerta de salida, por decirlo así. Correcto. Eh, también hay otra paradoja que se llama Del saludo y del universo paralelo Al viajar al pasado se estaría creando un universo paralelo Y no se viajaría al propio pasado Sino a una copia de este Pero con una diferencia La existencia de un turista temporal En otras palabras Yo puedo viajar a un pasado Que realmente no fue mi pasado sino que con la acción de yo viajar al pasado creo automáticamente un nuevo universo, en donde yo sí estoy en ese pasado, pero como un turista.
1: Ese es prácticamente Back to the Future. Es correcto. Uh-huh. Que Marty viaja al pasado, cambia el pasado y cuando él regresa a su presente, está modificado. Uh-huh. Pero es otra línea de tiempo y en teoría otro universo. O como entra con Bull.
0: Sí, o sea, ahí básicamente se crean dos espacios temporales simultáneos. Uno donde aparece el turista de tiempo y otro donde no está, ¿cierto? Mm-hmm. Esta sería una hipótesis para discutir lo que se conoce la, como la paradoja del saludo. Porque, por ejemplo, si mañana yo planeo un viaje a hoy para decirme hola, ¿por qué no en ese preciso momento aparezco yo diciéndome hola? Ajá.
1: De hecho, ¿usted ha visto Billy Ted? Ajá. En la primera película... Los madres hacen eso, pero la, en esa película no pasa esa paradoja. Entonces es muy gracioso porque los madres están siendo atacados por un chavalo y entonces los madres dicen, ok, cuando salgamos de este enredo, vamos a volver aquí y vamos a poner un arma detrás de esta mata. Y meten la mano y ahí está el arma. Bueno, <ríe> y mal lo van haciendo así como hipotéticamente, pero sí lo en Theory
0: también pasa lo siguiente. Está Leonard y Cheltenham, la primera vez que Leonard llega... A ser roommate de Sheldon en el, en, el, en el apartamento Van a firmar el contrato ¿Verdad? Que hace Sheldon para que entre Leonardo al apartamento Y dice, vamos a firmar Que si en futuro eh, En conjunto Creamos una máquina del tiempo Vamos a viajar en el pasado A este preciso momento y nos lo vamos a indicar Y se quedan esperando ahí sí, Y sí. no aparece y dice bueno eso fue decepcionante <risa> Hay otra paradoja que se llama la paradoja Pogo. Pogo. Sí. ¿Y por qué se llama la paradoja Pogo? Bueno, porque había unas historietas en los años 70 de Walt Kelly que se llamaban Pogo. Y en esa historieta se decía lo siguiente. Había una única frase que decía. Hemos conocido al enemigo y este es nosotros. En otras palabras, da rienda suelta a decir, ok, yo viajo en el tiempo y me doy cuenta que el ocasionante de lo que yo quería eh, evitar o eliminar era yo mismo. Uh-huh. O sea, yo mismo fui el originado. Y creo que la más famosa es lo que se discute como la paradoja del abuelo. Si el viajero del tiempo, del tiempo llega al pasado y mata a su abuelo, lo hará en un universo paralelo en el que nunca será concebido. Es decir, seguirá existiendo en su universo original. Pero no existirá en el universo... Que se originó a matar a su abuelo... Uh-huh. Porque mucha gente decía... Bueno, ¿qué pasa? Si yo viajo en el tiempo... Mato a mi abuelo, no queda así... Y si no queda así... Entonces como voy o sea, Etcétera, etcétera... Eh, ahora hay una serie en Netflix... Muy interesante... Que ha sido... El quebranto de cabeza de un montón de gente... Dark... Que precisamente... Basa todo en relación... A las posibilidades de viaje en el tiempo... Donde precisamente... Eh, en los primeros capítulos... Un niño se extraía, ese niño viaja en el tiempo y resulta ser que no logra retornar a su tiempo presente se queda viviendo en el pasado se casa en el pasado, tiene un hijo en el pasado que luego es el protagonista de la misma historia entonces lo curioso es que al principio cuando comienza la historia este protagonista, hijo de este que viajó ¿cierto? más bien viaja al pasado para tratar de, de salvar a este niño y luego entra con la paradoja de si lo salvo, yo no existiría Ajá. Entonces, ¿no? Ajá. curioso, ¿verdad? bien curioso la teoría de Albert Einstein precisamente en relación a esto aclara la paradoja de la abuela. él decía, si un individuo viaja en el tiempo y evita su propio nacimiento no tiene por qué desaparecer o desvanecerse Seguirá existiendo Pero quizás con alguna diferencia Tal vez él mismo sea el único Que tiene conciencia de su existencia Y todos los demás jamás se habrían enterado Que existió Dicho directamente por la yeah, Sería Yo digo que La situación Más difícil Y compleja que a una persona le podría pasar O sea, yo viajo en el tiempo Evito mi creación Sigo existiendo, pero ya nada de mi pasado, nada de mis seres queridos, nada de lo que conozco va a seguir existiendo. Voy a ser yo un completo extraño en un mundo completamente nuevo. Nuevo. Se da la posibilidad de que yo comience a crear mi propia vida de nuevo, eh, pero lamentándome el ya no poder retornar a ese origen. Curioso, ¿no? Muy curioso.
1: Muy, muy curioso.
0: Ahora, ya hemos hablado de que uno podría ir creando nuevos pasados. ¿Será que se podrían crear nuevos futuros?
1: No se lo pierda. En el futuro hay <risa>
0: Bueno, es posible también que a partir del momento en que se logra viajar al pasado, en realidad se esté creando una línea alterna. ¿Okay? Sí. En otras palabras, puede ser que yo viaje al pasado, por ende, automáticamente se creó un pasado paralelo y por ende, automáticamente, se va a crear un futuro paralelo. Nada más de que eso se circunscribiría a que si yo viajé o no viajé al pasado. Correcto. Hace poco estabas precisamente hablando sobre el origen y el destino. Resulta ser que hay una teoría concreta que dice lo siguiente. Es necesaria una máquina y o condición para abrir un portal de entrada en el espacio-tiempo y otro de salida debido a esto es imposible que un ser humano viaje hasta antes de la creación del primer mecanismo de viaje
1: es lo que estamos hablando ahora
0: es como interestelar, pero no la película sino la serie o sea crear las famosas Stargate en otras palabras yo puedo viajar siempre y cuando haya otro tipo de portal como el juego portal, ¿verdad? donde yo entro por un lado y salgo por otro por un acceso de salida pero si no en, ese, en esa realidad se crea la, la tecnología para poder hacerlo pues sería casi que imposible eh, ahora ¿qué consideras en relación a los nuevos descubrimientos de materia de física cuántica? en relación a la posibilidad o no, ya vimos desde el principio desde nuestro punto de vista de que es posible en el tiempo eso podría tener alguna aplicación ¿No? Práctica. Para mí no. ¿Por qué?
1: Para viajar al futuro. Porque es lo único que se podría. ¿Qué, ¿Qué beneficioso sería o no? De nada. Para mí no tiene un beneficio mayor porque quienes se verían beneficiados por ello serían los viajeros como tales. ¿Verdad? Sería bueno si se pudiera viajar al pasado porque entonces ven el futuro, si hay algo que hay que advertir se viaja al pasado, pero no existe esa posibilidad. Entonces sería simplemente para... para los viajeros como tales, ¿verdad? Ahora, uno podría decir, bueno, tal vez, qué sé yo, en 10 años se extingue la raza humana por el calentamiento global, entonces mandemos a gente ¿verdad? viajar a una gran velocidad durante 10 años en el espacio, 10 de ida, 10 años de ida, 10 años de regreso, bien, bien rápido entonces cuando vuelven a la Tierra ya probablemente con los seres humanos extintos, la Tierra está sana y vuelven a crear civilización humana no sé, una tontera sí. Interesante
0: bueno, como ya vimos, lo menos probable, a pesar de que los científicos dicen que hay otra probabilidad, es ese viaje en el pasado. Pero resulta ser que en los últimos avances en materia de física cuántica hablan de una cualidad de las partículas que se llama precisamente el retroceso cuántico. Donde han identificado que ciertas partículas poseen la cualidad natural de retroceder en el tiempo. En otras palabras, lo que a un nivel cuántico significa que si ocurre un proceso físico determinado, se podría revertir. De forma aleatoria, aparentemente. Eh, eso en física cuántica. La pregunta es, si yo logro de ese microcosmo, o sea, a nivel de física de partículas, trasladarlo a un macrocosmo y poder convertir una máquina que replique los mismos efectos que se están haciendo con esas partículas, puede ser que tuviera la posibilidad concreta de poder viajar en el tiempo hacia el pasado. ¿no? interesante? Bueno, eh, en 1996, Sergei Krasnikov daba solución al tema de las paradojas, indicando que se podía viajar en el tiempo sin crear dichas paradojas o estar sujetas a ellas. Esto se corroboró en el 2010, donde Jirvinsh Dolansky, otro científico de la República Checa, crea un modelo matemático que confirmaba que se podía evitar totalmente el desarrollo de paradojas. En otras palabras, tenemos a una corriente científica que dice que es 100% factible viajar en el tiempo hacia el futuro. Eh, hay una probabilidad menos, eh, digamos a nivel porcentual, menos posible, por decirlo así, de viajar en, al pasado. Y en ambas estipulaciones, viajar al presente o viajar al pasado, se podría, sin entrar en una paradoja o una contradicción. Y sin afectar el presente. Interesante.
1: Ver para creer.
0: Sí, claro.
1: O no nos daremos cuenta.
0: Puede ser que no nos daremos cuenta exactamente. Eh, de hecho finalmente en el año 2015 varios científicos australianos entre ellos Martin Riggenbauer y Matthew Groom, descubren y describen que los bits cuánticos demuestran las capacidades de la máquina del tiempo ya que ellos existen en el presente y en el futuro al mismo tiempo Curioso. está como lo de teletransportación ¿verdad? Exacto. que
1: de hecho lograron teletransportar una, una partícula. Particular. el problema de hacerlo práctico es que
0: Sí, estamos hablando Me paga de la del hombre mosca. Sí, sí, exactamente. O sea, en micro, hiper en micro, sí, sí. es posible. El punto es luego tener la tecnología para traducirlo a esto ya a, a nivel macro, exactamente. Bueno, finalmente hablemos de casos. Hay muchísimos y de hecho son tantos los casos que logré encontrar que merecería la pena un segundo programa solamente para ver esos casos curiosos. Pero me voy a ir a los casos, digamos, más emblemáticos o que la gente cita, digamos, más concretamente en este tipo de, de temáticas. Casos de viajeros en el tiempo han existido en todas las épocas y están documentados. Muchos son considerados leyendas, otros son ficciones, y... Eh, pero lo interesante es que haya registros. En otras palabras, llámese cuál sea la razón de, de, de existir la historia, hubo alguien que le interesó y lo registró. Por ejemplo, en el siglo X se habla de la leyenda de San Virila. En España existía un abad que se llamaba Virila en una región que se llama San Salvador de Leire, en España, en Navarra específicamente. Resulta ser que fatigado tras la marcha, San Virila se sentó a descansar junto a una fuente y entonces escuchó el cantar de un pájaro. Era tan bello ese canto que el abad quedó algo solto y maravilloso.
1: ¡Oh, wow! Exacto. Estoy haciendo el abad y el pájaro. Por supuesto.
0: Cuando regresó al monasterio, se sorprendió de no reconocer a los monjes ¿Ah? y de que nadie supiese quién era él. Al decir que era Virila el Abad, alguien quiso recordar algo oído de tiempo atrás y buscaron los archivos del monasterio y hallaron que efectivamente Virila había sido Abad pero hacía 300 años y que había desaparecido en el bosque. Solo entonces Virila se dio cuenta que había permanecido todos esos años en éxtasis en la tierra. Esa es la leyenda. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la realidad es de que sí, existo, o sí existió una baja que se llama Virila, sí están los registros... Y si sí existió el pajarillo. El pájaro de fiego tuvo que haber existido. Pero lo curioso <risa> es de que existen tanto los registros de un Virila que desaparece 300 años antes del siguiente registro donde más bien habla del Virila que aparece. Entonces, bueno, esto obviamente acordemos de que cuando hablamos de historias relacionadas con religiosidad, hay mucha mano de por medio, pero no deja de ser interesante. También hay otra historia que se habla, conocida como Los Siete Durmientes de Éfeso. No era Blanca No En el caso de Los Siete Durmientes de Éfeso, esta historia fue recopilada por Simón Metrafeste. usted y resulta ser de que eh, más o menos por ahí de los años 249 o 250 después de Cristo eh, el imperio romano estaba tratando de transfigurarse a un imperio cristiano antes era politeísta bueno resulta ser que el emperador de ese momento se llamaba Decio y Decio Quería retornar a los cultos paganos Entonces obviamente Aquellos que se mostraran como cristianos Iban en contra de los cultos Y tenían que ser castigados etcétera, etcétera. Habían aparentemente Siete señores Llamados Maximiliano, Lámbico, Martín Juan, Dionisio Exacustodio y Antonín Oveosos eh, Y estos eran Cristianos servientes no quieren hacer caso de lo que dice el emperador Decio y después de darle muchos dolores de cabeza se van hacia una cueva, entran en esa cueva y se ponen a dormir, dice la leyenda El emperador Decio se da cuenta de esto y cierra, manda a cerrar la cueva con una gran roca para que los famosos eh, cristianos de Éfeso queden encerrados Tiempo después, estamos hablando de alrededor de 100 años después, viene ya otro emperador y se acuerda de la historia de la cueva y se acuerda de que esa entrada de esa cueva estaba cerrada y para ellos ahora buscan utilizar la cueva para otros neceseres. Van, abren la cueva y resulta ser que los durmientes de Éfeso existían todavía, estaban vivitos y culiando. Y jóvenes y jóvenes aparentemente vuelven a decir que habían quedado dormidos y cuando se despiertan habían transcurrido 100 años más bueno otra leyenda muy religiosa ya más cerca de nuestra realidad tenemos el caso de Sir Victor Goddard en 1935 Sir Victor Goddard de la Fuerza Aérea Real Británica RAF en plena media eh, Segunda Guerra Mundial tuvo una experiencia bastante curiosa él iba a eh, sobrevolando una zona específica de Edimburgo sobre una base en Andover, Inglaterra y eh, de repente se le aproxima una tormenta que cubre su avión él atraviesa la tormenta y ve que unos hangares que estaban eh, que él estaba sobrevolando en ese momento que minutos antes había sobrevolado y había identificado que estaban destruidos por acciones de la guerra, estaban completamente nuevos, o sea, no había pasado mayor destrucción lo curioso también es que ve unos aviones en el hangar de color amarillo que en ese momento no existían eh, de esa compañía específica de donde estaban esos hangares destruidos, aviones de color amarillo y aparte que había mucha gente trabajando en los hangares con unos eh, ellos le llaman unos monos, que en este caso son unos enterizos de trabajo de color azul, que nuevamente él identifica como extraño, ya que la compañía que él conocía, que era dueño de esos hangares, no utilizaba esos uniformes. De repente vuelve a aparecer la tormenta y lo vuelve a cubrir, y en el momento en que sale de la tormenta, ya logra ver nuevamente todo en estado normal, y nuevamente los hangares destruidos, no sabe realmente qué es lo que pasa años después, eso pasa en 1935 pero años después, propiamente en 1939 él registra la historia porque precisamente para ese año, la compañía que era dueña de los hangares, comienza a pintar los aviones de color amarillo y cambia el uniforme a uniforme de color azul, en otras palabras, qué pudo haber sido, bueno muy probablemente lo que se alega o lo alegan los expertos, es de que este señor, un general de las Fuerzas Aéreas Reales Británicas, atravesó un pliegue temporal. En otras palabras, que esa tormenta, llámese lo que haya sido la tormenta, pudo haber sido el portal de ingreso a un pliegue específico temporal, que haya atravesado por momentos, minutos, segundos, haya identificado un futuro, y luego haya salido nuevamente por el pliegue, nuevamente al pasado normal. Por lo general cuando se hagan este tipo de experiencias No duran más allá de, de minutos ¿okay? Son muy esplóricas. Interesante, Interesante. ¿no?
1: Están interesantes Para una película
0: ¿Sí? Finalmente tenemos El caso también en 1960 En una autopista en Estados Unidos y, um, Un individuo Que vamos a denominar LC Viajaba con otro compañero Queríamos decir Charlie y resulta ser que estos señores van eh, transitando por una carretera y en ese momento identifican que en el carril derecho se aproxima un auto que inmediatamente identifican de los años 40 pero sumamente bien conservado, ellos inmediatamente dicen, ah, mira un auto de colección, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cuando el auto... Antiguo de este de los años 40, eh, llega al mismo nivel del auto donde viajaban estos señores, logran ver a una mujer con un niño en el auto, aparentemente con una cara completamente desencajada, eh, y la, esta señora y el niño visten con ropas de los años 40, cosa que les parece tan extraña. Eh, bajan la ventanilla del carro y le dicen señora eh, se siente bien, se encuentra bien le podemos ayudar, por favor ayúdenme, eh, estoy desesperada entonces sí, sí apárquese a, a, a un lado de la vía y le ayudamos eh, aparentemente el auto se detiene ellos se detienen a su vez y el momento en que ellos detienen el carro y van a tratar de buscar a la señora el auto desaparece ah, desaparece el auto y desaparece la señora Nuevamente, ¿a lo mejor el carro ¿Será? era marca DMC. ¿Será? Sí <risa> Y el caso más, eh, más emblemático También sucedió en Estados Unidos Que es el famoso caso del señor Rudolf Fentz. El reno No, no era el reno Resulta ser que En eh, los años En los años 50 Aparece en plena vía de Nueva York en media quinta avenida un señor que es automáticamente atropellado por un carro. O sea, aparece que aparece en la calle, cruza la calle eh, de imprevisto y de imprevisto lo colisiona un auto. Muere al instante. Recogen el cuerpo y comienzan a percatarse de cosas extrañas. Resulta ser que en el momento en que hacen la exploración del cuerpo, identifican que la ropa que lleva este señor no es de la época, es más, aparece ropa de 1800, encuentran monedas en su bolsillo también que no son de la época, aparentemente de la época de 1800, con denominaciones que no existían en ese momento en Estados Unidos, encuentran una carta, una cartilla eh, de un lavacar eh, perdón, de una bandería, eh, con una dirección apuntada y con el nombre del señor, que en este caso es el que se llama Rudolf Fens, eh, y resulta que el inspector que lleva el caso comienza a tratar de entregar quién es el individuo, para que sus familiar recojan el cuerpo. No encuentran ningún familiar, ni existen en los registros, ningún señor denominado Rudolf Fens. Es que con ese nombre Cuando comienzan a averiguar dentro de la dirección Logra llegar al lugar de lavandería eh, Y nadie sabe quién es Rudolf Fentz. La lavandería existe Y existe desde 1800 eh, Además, dentro de las cosas que se encuentran en el pocillo del señor Aparece una dirección que aparentemente es de donde vive este señor Rudolf Félez Van hasta el lugar donde se supone Que vive el señor Rudolf Fens Y dicen que en efecto Aparentemente existió un señor Rudolf Fens En 1876 en Filadelfia Que había desaparecido De repente y que, y que nadie le había Seguido la pista desde la época En que desaparece Entonces de ahí precisamente El inspector de policía de Nueva York Para ese entonces el capitán Ring eh, comienza y abre un caso Que es el único caso Documentado por parte De policía federal en Estados Unidos Donde la posible hipótesis Es de un viaje en el tiempo Curioso ¿no?
1: Interesante Pues bien Conclusiones Andrés Conclusiones eh, Para mí bueno volver a lo mismo que Viajar al futuro científicamente Si es posible eh, al pasado pues evidentemente no se puede, que hay que vivir con lo que tenemos eh, Todas estas historias que acaba de contar son muy interesantes Siempre es interesante escuchar cosas diferentes Pero claramente yo, al menos en lo particular, no creo en absolutamente nada como explicación de Decir que es un viaje en el tiempo, simplemente eh, son historias de alguien que no lo pudo explicar o tal vez hasta inventadas, ¿verdad? Y no siempre hay que acudir a, a, a cosas sobrenaturales para explicar algo que no se puede explicar en el momento, hay que ver qué, qué verdaderamente pasó. Lo que es el tiempo siempre es muy interesante, como dije al puro inicio, el, la percepción de lo que significa y más que en realidad el, el, nosotros como seres humanos vivimos muy, muy, muy poco relativo a lo que vive el cosmos y lo que lleva de vida, ¿verdad? Entonces, siempre trae consigo una pasión por saber qué va a pasar y también trae una pasión por saber por qué ciertas cosas pasan, ¿verdad? Como seres humanos tenemos esa, esa curiosidad de explicar cómo llegué aquí, esa curiosidad por decir ojalá pudiera cambiar X de mi vida y ese tipo de cosas trae consigo estas historias que son interesantes, son entretenidas, para mí son irreales eh, y es parte de la naturaleza que como seres humanos tenemos, ¿verdad? que es consultarnos las cosas, siempre queremos mejorar y queremos explicar cosas, entonces es natural de nosotros cuestionarnos eh, hacer todo este tipo de preguntas. Cosas que son científicamente probables, a lo mejor en un futuro estaremos haciendo programas de dimos, mirá, o, o interrumpimos el programa en este momento. No, no, no pasó. Entonces, eh, pero sí es altamente improbable que pase. Y esas son mis conclusiones, más que todo. Hay que dejar abierta la posibilidad
0: de que todos esos fenómenos naturales que ya explicamos pudieran suscitarse y que se puedan estar sucediendo ya en nuestro planeta. ¿Qué quiere decir? Que se generen vórtices cuánticos o pliegues, no de forma artificial, como se ha buscado históricamente crear una máquina del tiempo, que genere ese doblez espacio temporal para yo poder generar una puerta de ingreso y otra de salida y volver a retornar a mi espacio, sino que, ¿qué pasa?, tal como lo dijo Albert Einstein o lo dijo Stephen Hawking, que exista de forma natural fenómenos naturales, aún desconocidos para nosotros, que generen esos pliegues y que no solamente existan en nuestro espacio exterior, sino que puedan desarrollarse esas ventanas naturales en nuestro propio espacio terrestre. Y que, bueno nuevamente, ¿qué pasa si por circunstancias del destino yo me encuentro en un momento determinado en un vórtice de apertura aquí en nuestro propio planeta ¿verdad? y o que otras personas hayan topado con esa coincidencia no deja de ser interesante por lo menos para, para y cuál, todo eso siguen
1: siendo hipótesis, ni siquiera
0: completamente, es un momento difícil de comprobar sí, sí, sí. pero cabe la posibilidad y al solamente existir una probabilidad de posibilidad, pues, es interesante para tomar en consideración. Bien, como despedida de nuestro programa, nuestras tres máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe? Ah, muy bien, well, Mr. Joe.